0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass Sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt Sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in Höhenberg-Pfingst in Köln. Und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR5. Ich glaube, Franz, wir müssen heute. Das, was wir uns vorgenommen haben, wir wollten ja nochmal über das Verhältnis Kapitalismus und Ökologie nachdenken. Ja. Ich glaube, dass wir das für den Moment nochmal zurückstellen müssen. Ich glaube es auch. Denn uns hat äh, sehr viel Post erreicht und das sind sehr konzentrierte kleine Aufsätze, die darauf beruhen, was wir hier so in die Welt geschickt haben. Es hat sich gemeldet, das St. Ursula-Gymnasium in Attendorn. Und ähm, dort gibt es einen Religionskurs in der Q1, also in der, im 11. Jahrgang. Und Fabian Bodora, der Lehrer, hatte die Idee, unseren Podcast zum Gegenstand von Homeschooling, würde man heute sagen, äh, zu machen. Ja, Das heißt, die Aufgabenstellung an alle Schülerinnen und Schüler der Q1 aus Attendorn war, eine beliebige Folge vom Sinnsucher-Podcast anzuhören und dann dazu eigene Gedanken aufzuschreiben. Und ich muss sagen, was ich dann gelesen habe, das sind ja doch viele Seiten, die wir bekommen haben, Ja, das hat mich sehr angerührt. Und ich finde, das muss jetzt mal zu seinem Recht kommen. Und deswegen habe ich so ein paar Ausschnitte mitgebracht, weil das ist für uns beide dann auch nochmal Gelegenheit, zurückzuschauen nach so und so vielen Episoden, weil manche Fragen offen geblieben sind, manche Gedanken von uns wahrscheinlich auch ins Leere gelaufen sind. Und irgendwie ist das für mich so der Moment, um nochmal auf die Bremse zu treten, und über manches nachzudenken, wie das jetzt bei anderen gewirkt hat.
1: Ja klar, manches hat ja auch gewirkt. Zum Beispiel mich rührt sehr an, wie sehr die darauf eingehen, dass man abends mal den Tag vom inneren Auge bedenken soll. Also früher sagte man Revision de vie, also Revision des Lebens. Ja, das ist sehr angekommen. Übrigens, ich war auch schon in atten Wahrscheinlich habe ich auch schon Schülerinnen und Schüler von diesem Gymnasium gesehen. Und zwar habe ich dann einen Vortrag gehalten. Ich meine, es wäre in der Schützenhalle gewesen, zusammen mit der Caritas, mhm. irgendwie über Solidarität oder so. Und ich meine, da wäre ein Film gewesen, wo die Schülerinnen und Schüler... Darstellen, wie man Zusammenhalt organisieren kann. Die haben uns ja auch eingeladen. Also ich finde, wenn Corona vorbei ist, uns bleibt nichts anderes übrig. Und im Sommer in Sauerland ist ja ja nicht schlecht. Ja, wir Die haben nur uns
0: beide eingeladen. Und ja klar. Ich weiß nicht. Ich war da ein bisschen vorsichtig. Ich habe geschrieben erstmal in in meinem Namen, dass ich ja. das gerne möglich machen will. Aber ich habe dazu gesagt, ob wir beide jetzt, wenn alles wieder normal wird, hoffentlich, ja. ob wir beide das schaffen. Ich wollte jetzt nichts Falsches versprechen. Nein,
1: war ja gut, aber ich meine, es ist so interessant, was die bringen, auch äh, zum Beispiel, wenn die sagen, wir müssen reflektieren, um ein höheres Maß an Zufriedenheit zu erreichen. Finde ich das total super, weil sie nicht nur ja, das Mitmenschliche, die Nächstenliebe sehen, sondern ihnen auch klar wird, was die Vernunft bewirkt. Ja? Oder eine andere junge Frau sagt, können Sie uns bitte Hilfestellung geben, inwieweit es dem Guten nützt, den Verstand zu trainieren? Oh ja. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Ja. ja. Und äh, ich kann nur sagen, eins hat mich allerdings. Äh, ja, nicht verwundert, es sind zwölf Mädchen und vier Jungs, die längere Aufsätze geschrieben haben, wie immer. Ja,
0: Sind die Frauen besser, wolltest du uns jetzt sagen, oder? Ja, ich wollte nicht so direkt <lacht> sagen,
1: aber kommt es eben bei den zentralen Fragen des Lebens auf Frauen an. Ich habe natürlich daran gedacht, solange wir bei uns in der katholischen Kirche die Frauen nicht vorne an Altar lassen, ja, haben wir genau dieses Problem. Ein Viertel Männer allein, wie sollen die das stemmen? Aber ist nichts gegen die vier Jungs. Zwei heißen übrigens Jonas.
0: Also, die Frauen sollen an den Altar in der katholischen Kirche. Das halten wir jetzt genauso fest wie die Tatsache, die übrigens auch hier aufgegriffen wird, in einem der Texte, dass du vorgeschlagen hast, Martin Luther äh, zum Heiligen zu machen.
1: Ja, ja, aber das ist ja nur ein Blick in die Zukunft. Den müssen wir ja jetzt ab und zu mal tun, weil, um es mal klar zu sagen, wir alle glauben ja evangelisch, in dem Sinne, dass wir dem Evangelium folgen, also der Frohen Botschaft, die Geschichten, die sich ja gerade jetzt in der Karwoche verdichten. Keiner glaubt mehr, dass er gerechtfertigt wird, die zentrale Frage von Martin Luther, durch Taten, sondern immer nur durch Glauben. Wobei ich allerdings sagen muss, und das kommt ja in vielen dieser Stellungnahmen auch zum Ausdruck, es ist schwer, sich in die damalige Zeit zurückzuversetzen. Also zum Beispiel die Frage, wie bekomme ich einen gerechten Gott, Ja, die ist für uns nicht mehr wie für Martin Luther die Entscheidende. Oder sein Versprechen, Mönch zu werden, als er im Gewitter ist und sagt, wenn ich überlebe, gehe ich ins Kloster. Solche Gelübde sind selten, obwohl sie ja wieder kommen. In Bayern wird berichtet, dass die Corona-Kapelle, die es ja da wirklich gibt, die heilige Corona, dass die eine Wallfahrt bekommt, wenn es gut ausgeht, jetzt mit der Krise.
0: Franz, wir beide müssen ja das irgendwie hinkriegen in dieser Osterwoche, ja. dass wir uns weiter gut verstehen. Ja. Und da muss ich ja aufpassen, dass es nicht zu fromm wird. Ja, ich weiß. Ne? Da muss ich immer gucken, wo ist der, das Wasser, was ich in deinen Wein schütten kann. Ja. <lacht> aber wir werden das Ja, schon. ich
1: muss das aber da wenigstens mal unterbringen. Ne? Ja,
0: und genau. Nein, das soll auf keinen Fall ausgespart werden. Ja. Aber vielleicht muss ich dann auch, kleiner Vorausblick auf die kommenden Tage, wo es auf Ostern zugeht, vielleicht muss ich dich dann doch mal hier und da noch ein bisschen piesacken. Ja, gerne. Aber jetzt erst nochmal zu den Schülerinnen und Schülern vom St. Ursula-Gymnasium. Ich will mal ein paar Sätze daraus zitieren, ja. weil uns das auch Gelegenheit gibt, uns nochmal zu konzentrieren. Also zum Beispiel Paula Ohm hat geschrieben, ja. dass ihr die Aufgabe, jetzt unseren Podcast zu hören, sehr gut gefallen hat. Und dann schreibt sie, die gewonnene Zeit sollte dazu genutzt werden, das Beste daraus zu machen und seinen eigenen Horizont zu erweitern. Ich versuche momentan, die Zeit so gut es geht zu nutzen und sogar zu genießen. Auch wenn man das eigentlich aufgrund der Umstände nicht aussprechen darf. Denn so eine entschleunigende Zeit wird es so schnell nicht nochmal geben. Ich finde, darüber müssen wir nochmal nachdenken. Ja, hat mich darf, auch man das, darf man das genießen, was gerade geschieht?
1: Ja, soll man sogar, finde ich. Wenn man das machen würde, zum Beispiel, dass man jetzt mit seinen Kindern in Ruhe spazieren gehen kann, bei dem wunderbaren Wetter, ja? das muss man doch genießen, das wäre doch sonst gar nicht der Fall. Oder die Großeltern sollen genießen, dass die Kinder ihnen jetzt Geschichten erzählen zum Beispiel. Oder sie den Kindern Geschichten erzählen können von früher. Wie war es denn früher? Es hat ja übrigens auch eine der jungen Frauen sehr angerührt, oder ich glaube sogar zwei, die Geschichte von der Petroleumlampe, ja? mhm. wo man damals nach dem Krieg noch keinen Strom hatte. Unsere ehemalige Küsterin im Münsterland und die es genossen hat, jeden Abend mit der Familie zusammen zu sein, zu erzählen und sogar Rosenkranz zu beten, um noch mal was Frommes unterzubringen <lacht> und dich zu ärgern. Und die eben nicht froh war, als Strom kam. Aber die Paula Um schreibt noch was ganz Tolles. Sie schreibt wörtlich, es ist die Zeit, sich selbst neu zu erfinden. Und das finde ich genial. Es ja. ist genau das was zum Beispiel Habermas jetzt in einem großen Interview geschrieben hat, ja, es ist genau das, was Richard Sennett in einem Interview überall in den Zeitungen so verbreitet, Heinz Bude sowieso, dass wir kapieren, sich selbst neu erfinden, ja, das ist Genuss, der Verstand, das Nachdenken ist Genuss, aber wenn man sich selbst neu erfindet, dann merkt man nicht nur, wie viel von einem selber abhängt, sondern wie viel ich von anderen abhänge. Also ich kann nur sagen, Paula Ohm, mein lieber oder? Scholli. Ja. ja,
0: mein lieber Scholly, genau. Ja. Aber dazu gehört vielleicht auch, wenn wir beide uns selber betrachten, dazu gehört, dass man irgendwie in dieser komplizierten Zeit versuchen muss, die Balance zu halten. Unbedingt. Also einerseits äh, sehe ich das jetzt als Ermutigung, was du gesagt hast, und ich teile das, ja, also dass man diese sonderbare Zeit auch, auch ist wichtig als gewonnene Zeit betrachtet und daraus neue Möglichkeiten schöpft. Und trotzdem darf man natürlich nicht ignorant werden gegenüber dem, was auch an, an äh, schrecklichen Dingen passiert. Und das ist, glaube ich, ein tägliches Gleichgewicht, was man, was jeder persönlich für sich irgendwie hinkriegen muss. Jede, jeden Tag stellt sich die Frage neu, wie kriege ich das ausbalanciert.
1: Ja, und offensichtlich bewegt die Schülerinnen und Schüler ja die Entschleunigung. Das heißt, mehrere sagen, sonst ist unser Tag völlig durchgetaktet. So, für mich früher war Schule überhaupt nicht durchgetaktet. Ja, da kann man ja einen Vergleichen, wenn ich mal zurückdenke, was wir für einen Blödsinn gemacht haben. Zum Beispiel hatten wir einen Raum unterm Dach und da war ein kleiner Verschlag hinterm Lehrer. So, und dann haben wir ein Fesschen Bier gekauft. Und immer zwei von uns saßen in dem Verschlag die ganze Stunde über und haben Bier getrunken und die nächste Stunde zwei andere. Wenn man das erzählt, ist ja völlig hirnrissig. Hm. Aber damals war sowas möglich. Oder unser Musiklehrer, der wollte immer, dass wir Lieder singen. Ein älterer Herr, ja, so. Ich habe dann CGDAE, FBAS oder so gelernt. Aber dann haben wir, weil das Spaß hat am Ende... Jeder Stunde gesungen, wir sitzen im Schmitzel, da singen und tanzen die Mauerhäusle. Nur mal um so zu erzählen, ja.
0: Ja, Oder, das mit der, das ja? mit der entschleunigten Zeit. Das ja. ist, glaube ich, etwas, was in diesem, Momenten wirklich neu entdeckt werden kann. Also ja. wenn wir jetzt hier schon persönlich sprechen, dann sage ich auch mal, meine meine äh, Schulzeit ja, war ja auch komplett anders als die heutige. Ja, klar. Und ich erinnere mich auch mit großer Freude daran, dass der Rückweg von der Schule bis nach Hause dann auch wieder zwei Schulstunden gedauert ja, hat, weil wir unterwegs einfach Sachen entdeckt haben. Und äh, zum Beispiel gab es auf meinem Schulweg so eine so eine illegale Müllkippe. Irgendwer hat da die kleinen Flachmänner entsorgt. Da lagen nee. ganz viele kleine Flachmänner. Ja. Und wir haben uns natürlich einen Spaß daraus gemacht und haben an diesen leeren Schnapsgläschen, äh, Schnapsfläschchen gerochen. Aber und Gerochen, nicht getrunken? Nein, nicht getrunken. Ja. Haben, haben äh, am Bach gespielt und alles. Und da sind für mich auch im Rückblick meine Eltern sehr vorbildlich in Helikopterzeiten wo Kinder eben nicht nur getaktet sind, sondern auch äh, dauerüberwacht, dass sie sorgenfrei waren. Die wussten, das zieht sich, der Heimweg von der Schule. Wahrscheinlich würden heute sofort äh, alle bei der Polizei anrufen, wenn die Kinder äh, eine Stunde nach Ende des Schulunterrichts noch nicht zu Hause sind. Also ein bisschen Vertrauen in die Welt. ja? Dass nicht gleich das Schlimmste passiert. Ich finde, davon könnten wir uns eine Scheibe abschneiden. Und das geht nur, wenn man wenn man ein entspannteres Verhältnis zu verstreichender Zeit hat.
1: Ich sage es ja nicht, dass es besser ist, aber wenn wir in Sommerferien drei Wochen weggefahren sind, auch teilweise mit drei VW-Bussen nach Frankreich und so weiter, da haben wir einmal in drei Wochen hat einer Eltern angerufen. Ja. ja, Und das dauerte aber dann zwei Stunden von Südfrankreich aus, bis die Verbindung aufgebaut war. Aber einmal eine kurze Meldung. Ja, äh wir haben Blödsinn gemacht. Zum Beispiel in der großen Pause, als wir die ersten Autos hatten, mein erster Opel P2 mit 18 Jahren, 150 Mark gekostet, dann sind wir zum Eiscafé gefahren, haben Eis geholt und dann wieder zurückgefahren. Ja, oder darf man gar nicht erzählen, einer von uns hatte so einen kleinen Gogomobil und das haben wir dem auf Mülltonnen gestellt. Ja, oder nur noch eine Anekdote, unser Physiklehrer war ein bisschen nervös, und wenn wir nicht genau kapiert hatten, was er wollte, hat er uns mit dem Kopf auf den Tisch gehauen. Aber wir hatten Spaß daran. Ja? Wir haben das nicht als Gewaltausbruch erlebt, sondern einfach ein Original.
0: Weiß ich jetzt nicht. Ob ja, es war so aber. Nein, 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 nichts <lacht> davon.
1: Null Nachahmung. Nur eine völlig andere Situation, ja. eine völlig andere Zeit. Und das finde ich mal interessant zu äußern, weil es gibt ein neues Phänomen. Im Moment hören die Jüngeren auch gerne Älteren zu. Das ist neu normalerweise sagt man, erzähl nichts von früher, interessiert keinen mehr. Nein, die wollen schon wissen, wie sieht eine Welt aus, die anders getastet
0: ist. Also, das wird hier eine Sonderausgabe, äh, inspiriert von dem, was aus Attendorn, aus, der Sankt, äh, aus dem St. Ursula-Gymnasium gekommen ist. Äh, ich, ich will jetzt einfach heute das noch schaffen, ein paar Stimmen zu zitieren. Ja, Deswegen müssen wir. müssen wir uns ein bisschen zügeln und... Äh, Genau das auch problematisch angucken, was zum Beispiel Caroline Bieker geschrieben hat. Bei ihr steht, die Themenideen für jede Episode entstehen zufällig. So sagt Franz Meurer am Anfang des Podcasts Hybride Persönlichkeit, dass er von seinem Projektpartner mit der Theodizee überfallen wurde und er unvorbereitet in dieses Gespräch gestartet sei. Durch diese Spontaneität wirken die einzelnen Episoden auf eine sehr persönliche Weise, denn die beiden reden, so hat man zumindest den Eindruck, einfach drauf los. Und das ist nicht negativ gemeint. Sie sagen selbst, dass sie nicht wissen, was sie machen und sich gerade deshalb auf Rückmeldungen von Zuhörern freuen. Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass sich das Zuhören definitiv lohnt. Als ich mir die oben genannte Episode angehört habe, war ich sofort in das Gespräch verwickelt. Normalerweise steht man als Zuhörer eines Podcasts eher außen vor, doch hier ist man sofort mittendrin. Es ist diese Humanität, die mich so begeistert. Es ist nicht schlimm, einmal keine Antwort auf eine Frage zu haben. Das ist dann aber eben auch ein Appell an uns beide, ne? also dass wir nicht so tun sollten, als ob wir immer alle Antworten parat hätten. Absolut. Dass wir ins Offene gehen.
1: Absolut. Aber sie sagt zum Glück auch, denken sehe ich als mentale Anteilnahme. Und das fand ich schon sehr philosophisch. Und sie sagt dann, vielleicht mehr für mich, ihr sagt, Zuhörer bilden eine Gemeinschaft. Mhm. Das finde ich gut. Und sie sagt auch eine wunderbare Formulierung, wir wollen die Angstkurve flach halten. Das heißt, offensichtlich, muss ich ehrlich sagen, ist da eine junge Philosophin, ja.
0: Wir hatten ja mit der Angst angefangen. Das sind ja die ersten Episoden, ja. die sehr stark darum konzentriert sind, was kann man eigentlich tun, um die Angstkurve flach zu halten, genauso wie es da wie es da geschrieben steht. Ja, und ich habe das auch. Gefühl, ich habe das Gefühl, dass sich in der Hinsicht auch ein bisschen was entwickelt hat inzwischen, wo das jetzt nun schon etwas länger dauert. Man kann natürlich seine eigene Umgebung jetzt nicht hochrechnen auf eine ganze Gesellschaft. Aber ich habe im Moment das Gefühl, dass mm, ja, dieser Horror des Anfangs sich ein bisschen gezügelt hat. Also dass die Angst im Moment nicht mehr so sehr das Dominierende ist. Ja,
1: da hat vielleicht auch ein Gedanke von dir, den Schülerinnen und Schülern zugesagt, nämlich als du gesagt hast, du wärst eine hybride Persönlichkeit, was Caroline Bieker auch sagt. Das heißt, der Sicht der Dinge ändert sich. Sie ändert sich ja schon, egal ob wie heute wunderbare Sonne ist oder ob Regenschauer sind. Genau. Egal wie die Stimmung ist, wie man sich fühlt. Dazu, ich muss ja ab und zu was unterbringen, hast ja gesagt. <lacht> schon der Heilige Paulus sagt ja: Was ich will, tue ich nicht. Was ich tue, will ich nicht. Ist und das und war Hybrid. mir schon
0: wieder zu schnell. Franz, bitte nochmal. Was, was Paulus?
1: ich will, tue ich nicht. Ja? Und was ich tue, will ich nicht. Mhm. Das heißt, hier ist ja nicht nur die Wahrnehmung eine hybride Persönlichkeit, sondern auch die Aktion. Das Handeln so, ja. dass man etwas macht, was man eigentlich gar nicht will. Dass man getrieben ist, zum Beispiel von der Angst. Und das Denken, da fragen die ja nach. Was bringt das Denken? Das Denken ist der Fortschritt hin zu sagen, ich habe keine Angst, aber ich verändere die Sicht der Dinge. Ja, ich bin Hybrid. Und das, finde ich, haben die Schülerinnen und Schüler durchweg sehr gut verstanden. Ich war genau. ja froh, als du das gesagt hast.
0: Ja, und da das steckt jetzt für mich die Hoffnung oder der Optimismus drin, dass wir uns nicht äh, zu Sklaven unserer eigenen Gefühle machen, sondern dass wir imstande sind. Darauf vertrauen wir jetzt beide, Franz. Ne? Ja. Dass man mit den Mitteln des Verstandes ähm, ja eben sich nicht nur treiben lassen kann, sondern zumindest in einem gewissen Freiheitsspielraum seine Welt immer noch gestalten kann, mitgestalten kann.
1: Absolut. Und wieder ein schöner Gedanke. Vielleicht mehr für mich zwei Schülerinnen sagen der verstand stützt den glauben das habe ich so noch nie gehört die eben sagen das denken dass wir darüber nachdenken dass wir verschiedene sichten haben dass wir eben nicht mehr wie kinder glauben stützt den glauben das finde ich schon ziemlich äh, ziemlich erwachsen ja
0: da sage ich nur genau das äh, ist es was was ich dann irgendwann Pisackend ja, ja, mal mit ja, dir ja. diskutieren muss. Ja, klar. Ähm, wir schaffen ja nicht alles. Deswegen müssen wir, müssen wir ein bisschen ja, nach, nach einzelnen Puzzleteilen greifen. Ja, Aber ja. ein Gedanke, der sich dann auch auf Inhalte noch mal bezogen hat, Clara Zepke. Da habe ich mir eine Passage noch mal genauer angeguckt, und das ist ein Arbeitsauftrag an uns. Ja. Da steht nämlich die Frage, wie das Gute in die Welt kommt. Ja ob das was mit Gefühl oder mit Verstand zu tun hat. Ja. Und wie man das trainieren kann, wurde zum Ende hin kurz angeschnitten. Der Pfarrer, also du, Franz, antwortete auf die Frage mit Verstand, doch hat nicht weiter erläutert, wie wir diesen trainieren können, dass wir Gutes tun. Das würde mich persönlich noch interessieren, hat Clara Zepke geschrieben. Also da waren wir zu flüchtig, zu wenig vertieft. Und jeden einzelnen Satz müsste man von Clara Zepke noch mal genau angucken. Also zum Beispiel, warum du da so entschieden warst, dass es der Verstand ist und nicht das Gefühl. Da kann ich nur sagen, das ist in der Philosophiegeschichte natürlich eine ganz heiße Debatte über viele Jahrhunderte. Was ist es denn eigentlich, was was die, was die Quelle von Moralität ausmacht. Und da gibt es ein, ganz, ein ganzes großes Lager, das sagt, nein, vergiss den Verstand. Ja. Es ist das Mitgefühl mit anderen, was Menschen in Bewegung setzt. Nur mal ein Name, Schopenhauer. Ja? Dass ich dieses Mitgefühl empfinde, wir haben ja über Empathie gesprochen. Ja, ja. Auch über beide Seiten von Empathie. Ja? Aber das ist die große Motivationsquelle, um das Gute zu tun. Ist eine These. Aber du warst sehr schnell fertig und hast gesagt, nein, nicht Gefühl, sondern Verstand. Für mich,
1: natürlich, Barmherzigkeit
0: bedeutet mehr als
1: Empathie. Empathie heißt, ich kann mich in den anderen reinversetzen. Und Barmherzigkeit heißt... Ich schließe mich dem anderen an, ich schließe den anderen in mein Leben ein. Und das Begege kommt aus, den,
0: aus der Emotion, meinst du?
1: Ja, natürlich. Barmherzigkeit ist die Macht des Einzelnen, die Kraft des Individuums. Barmherzigkeit kann keine Gesellschaft, kann kein Staat, kann nur der Einzelne sich dem anderen zuwenden. Wie zum Beispiel der barmherzige Samariter, der sieht die Not, die dir helfen müssten. Priester Levit gehen vorbei, er ist bereit, sich zu engagieren die Nachbarn, die heute für die Nachbarin einkaufen gehen, ist ein Akt der Barmherzigkeit. Mhm. Barmherzig, Armut, Herz. Also die Armut des Anderen herzlich ansehen. Also dass das eine Emotion, ein Gefühl ist zuerst mal, finde ich völlig normal. Man öffnet dem Anderen sein
0: Herz. Das finde ich interessant, dass du sagst, das kann kein Staat...
1: Nein, kann nicht. Erwarten.
0: Das ist total wichtig, dass man das mal verstanden ja. hat. Also ja. der Staat kann ja bestimmte öffentliche Verhältnisse regeln. Und er muss natürlich auch zwischen richtig und falsch unterscheiden. Dafür haben wir Gesetze. Aber dann gibt es sozusagen die Extraportion obendrauf. Die tun Menschen oder tun Menschen nicht, aber das ist nichts, wozu sie verpflichtet sind. Man kann niemanden dazu vergattern, ein barmherziger Samariter zu sein. Auf man kann Fall. darauf hoffen, dass es solche Leute gibt, aber es kann nicht eine allgemeine Pflicht werden. Nein, und vor allen Dingen
1: ist nicht das Sahnehäubchen, sondern steht daneben, ist eine andere Form der Bewegung. Gerechtigkeit zum Beispiel ist die Aufgabe des Staates, wird man nie ganz hinkriegen, ja es gerecht zu verteilen mit allen Beschränkungen zum Beispiel jetzt ja verschiedenste Dinge ja oder denkt man nur an die berühmte äh, berühmte Triage auf die wir mal kommen müssen wer wird beatmet wer nicht das sind Fragen der Gerechtigkeit ohne die kommt man dann nicht hin. Das kann man nicht ja? den
0: Individuen überlassen, das ist was du meinst. Nein, nein,
1: und wir werden ja irgendwann auch nochmal das Zusammendenken, was Solidarität bedeutet. Solidarität ist eben was Existenzielles, für mich was Philosophisches. Ich bin von den anderen abhängig. Aber warum sage ich, es kommt äh, darauf... Auf den Verstand an, das war ja der Verstand Punkt. Auf den Verstand an. Mhm. Ja, ich finde, Lena Eickelmann gibt äh, da eine gute Antwort drauf, Sie sagt, wir müssen reflektieren, um ein höheres Maß an Zufriedenheit zu erreichen. Also ohne Reflexion fühle ich mich nicht wohl. Ich will nicht nur meinen Gefühlen ausgeliefert sein oder gar meinem Begehren allein ausgeliefert zu sein, sondern ich will es sortieren.
0: Gut, du bist ein Anhänger der Verstandesfraktion. Ja. Das habe ich verstanden, aber hier darf der Kaffee nicht kalt werden. Ja. Deswegen... Äh Nehme ich jetzt meinen Stück ja, davon. kannst ja auch ein bisschen
1: Kuchen essen. Die mhm. Dame, die den Kuchen gebacken hat, wo du Zimt rausgeschmeckt hast, ja. war erstaunt, dass du nicht geschmeckt hast, dass da ein Viertel Rotwein drin war.
0: Ja, da muss ich mich sogar, während wir hier gemeinsam nachdenken, ja. auch noch beim Kuchenessen genauer konzentrieren. Nein, brauchst du nicht. Damit ich jede Geschmack entdecke. Nein, es war entdecke. aus
1: meiner Sicht so viel Schokolade drin, dass man den Rotwein ja nicht rausschmecken
0: konnte. Auf jeden Fall, die Dame, die den vorzüglichen Kuchen backt, die habe ich ja noch nie gesehen. Aber ich werte das auf jeden Fall als Akt der Barmherzigkeit, dass sie in dieser Weise ja, ich kann jetzt nicht sagen, an uns denkt, weil du bist ja gar nicht so ein Kuchenfreund, aber an nee. mich denkt. Also heute grüße ist, sie bitte herzlich von mir. Ja,
1: heute hast du von ihr
0: Butterkuchen mit Mandeln. Ja? Den kann ich jetzt in diesem Moment noch nicht probieren, weil, ja, na, weil da gibt es für mich noch diese offene Frage, ja. Ja, aus dem, was Clara Zepke uns aufgetragen hat. Also wir haben über Gefühl und Verstand gesprochen, aber die Komponente mit dem Trainieren, ja, wie kann ich das trainieren, die finde ich unglaublich wichtig. Und da gibt es eine Antwort von Aristoteles, die heißt ganz simpel üben. Ja. Du, musst, du musst es einfach einüben. Woher kommen Tugenden? Durch tugendhaftes Handeln. Du musst es einfach nur machen. Und der Gag bei dem Ganzen ist, dass bei ihm die Vorstellung herrscht, wenn du das mal trainiert hast, dann wirst du das Gute nicht einfach nur machen, weil das nun mal zu deinem Alltag gehört, weil du es trainiert hast, sondern irgendwann ist der Punkt erreicht, dass du es auch mit Freunden tust. Das finde ich sehr raffiniert.
1: Ja, dazu gibt es auch was ganz Modernes, fällt mir gerade ein. Peter Stotterdijk hat ein Buch von 800 Seiten geschrieben, »Du musst dein Leben ändern«, ist ja ein Heine-Zitat. Und in diesem Buch, was ich übrigens im ICE liegen gelassen habe, ja, bin die irgendeiner hat jetzt von mir, ich war zum Glück fast bis zum Schluss, macht er die Geistesgeschichte Europas als Trainingsgeschichte deutlich. Und er sagt, sowohl der Trainer im Sport als der Professor, als der Dirigent, ja, als denn Lehrer sind alles Trainer, sie trainieren. Und es gibt einen ganz, ganz bösen Satz zum Thema Schule, den ich jetzt sage, ja, zum Nachdenken. Er sagt, die Schule bringt weder Bürger noch Persönlichkeiten hervor, weil die Kinder nicht zu lernen, üben, üben, üben. Wer üben nicht lernt, erfährt keine Selbstwirksamkeit, ja. Und dadurch gibt es keine Bürger, also politisch, und keine entwickelten Persönlichkeiten. Ist ein böses Zitat, ja, mhm. würde ich auch so, ja, nicht reiten. Und die Begründung ist, sie lernen nicht üben, 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 weil die Lehrer, Lehrerinnen keine Vorbilder sind. Also ganz sonst sagt Peter Sloterdijk, du kannst nur durch Vorbilder lernen. Und wenn wir jetzt mal an die Bildungsforschung denken, der berühmte Australier, der hat ja über 800 verschiedene Untersuchungen zusammengefasst, und er sagt, entscheidend ist die Person des Lehrers. Und dieser wunderbare Lehrer, Herr Badora, ja? Aus Attendorn. Aus Attendorn. Dem will ich jetzt mal sagen, einen dicken Blumenstrauß, nicht weil er unser Ding genommen hat, sondern weil der die Schüler, ja, zum Üben, Üben, Üben bewegt hat.
0: Also wenn das so ist, dass wir äh, voneinander nie wissen, ähm nach welcher Spielkarte der andere gerade greift, ja. dann ist das für mich die Situation. Ja. Ich konnte nicht wissen, dass du jetzt ausgerechnet aufs Lotterdijk kommst. Ja, Aber wenn du den... Nicht. Nee, wusstest du auch nicht. Aber wenn du den jetzt schon ansprichst, dann finde ich, dann sollten wir zum Schluss hin äh, wenigstens noch den einen Gedanken zu Ende führen, der bei ihm eine große Rolle spielt. Ja. Denn dann erfährt man wirklich auch was über uns Menschen als trainierende Wesen. Ja. Bei ihm in diesem Buch, Du musst dein Leben ändern, ist die Vorstellung, dass wir dass wir mit einer, der nennt das Vertikalspannung leben. Ja, Also wir wollen, wenn du jetzt mal nach oben guckst, Richtung Decke, da wollen wir eigentlich hin. Das gehört zum Wesen des Menschen, dass wir uns strecken wollen, dass wir immer ja. ein bisschen mehr als, aus uns machen wollen, als jetzt schon da ist. Ja, ja. Und das ist das Tolle, das ist nämlich die, der ganze Sinn der Übung dass ich die Chance habe, über mich hinauszuwachsen, dass ich ein bisschen mehr heute hinkriege, als ich es gestern geschafft habe. Wenn man das mal kapiert hat, ja, dann wird man wahrscheinlich nicht mehr so schnell klagen über, über schwergestellte Aufgaben, wo du jetzt schon von der Schule gesprochen hast. Aber das gilt nicht nur für die Schule, sondern das gilt fürs ganze Leben, dass das eine tolle Erfahrung ist zu merken, ich kann mich strecken, ich kriege... Ich kann mich entwickeln. Das ist ein Gedanke, mit dem wir, glaube ich, für heute schließen wollen. Ja. Ähm, genau, wir sagen mal Danke an das St. Ursula-Gymnasium in Attendorn, an den Religionskurs aus der Q1 von Fabian Bodora. Und wir würden uns wünschen, wenn andere auch auf solche Ideen kommen und den Sinnsucher-Podcast weiterschicken. Was machen wir jetzt mit dem Kapitalismus und der Ökologie? Ja, machen wir alles neu in Ruhe. Und zwar morgen. Und morgen, Franz, gut, dass wir so viel noch zu besprechen haben. Morgen ist ein neuer Tag, ein schöner Tag. Und ich freue mich drauf.